0: Como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud, la atención a la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación y vamos también a pedirle al secretario de Gobernación Dan Augusto López Hernández, a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que nos informen sobre la liberación de presos. En eso va a consistir la exposición. Aprovecho, lo voy a repetir, ojalá y me pregunten, ¿no? Después, pero si no me preguntan, pues aprovecho. Es para mañana, ya o sea, todavía hay tiempo, y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas, los que participaron en las Olimpiadas de Tokio, Todos los representantes de México en el deporte y los paralímpicos, que hicieron una muy buena eh, labor, tuvieron un buen desempeño. Entonces, que todos ayudemos, son 250 pesos, pero es un palco, son departamentos, viviendas, en fin, muchas cosas. Y hay que confiar en la suerte. Muy bien, vamos a,
1: al informe de salud. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Los saludo con afecto. Pues seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. Nuevamente, les señalo que la demanda del sector salud incluyó, la primera por favor, 1840 claves y se han recibido 101.7 millones de piezas al día de ayer. En la siguiente tabla… Del lado izquierdo se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones y como pueden ver, hasta el 3 de septiembre, la semana pasada habíamos recibido 391,414,153 millones mil piezas y ayer se agregaron nueve millones, muy buena semana, 415 mil 590 piezas derivadas de 1.532 órdenes más de suministro, que fueron las que, a las que me refiero. Del lado derecho se muestra, como ya lo conocen ustedes, el mes de entrega de junio a septiembre y al final la meta a alcanzar en diciembre en que llegará, llegaremos al total de 400.829 millones de piezas como compromiso para este año. En la siguiente tabla, y esta es nueva, les muestro las piezas recibidas en respuesta a peticiones, en respuesta a reportes de desabasto que se sucedieron en Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, como ustedes ven, para atender con estos medicamentos llamados antineoplásicos el cáncer. Mediante las órdenes de suministro derivadas tanto de la compra realizada por la UNOPS y como las claves adjudicadas por el INSABI, aquí le estamos presentando en esta eh, demanda extra 138892 mil piezas que llegaron. Muchas gracias.
2: Muy buenos días secretarias secretarios. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir la información semanal sobre la epidemia de COVID-19 y el avance que seguimos teniendo del programa de vacunación contra COVID. Si me pasan la primera imagen, por favor, donde vemos la curva epidémica de casos estimados, en la que se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional. Y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos y, como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Seguimos viendo que de las personas hospitalizadas, arriba del 95 son personas que no se vacunaron. Por lo cual, hacemos un llamado nuevamente a vacunarse. La vacunación contra COVID es el elemento de protección específica más importante. La vacuna logra protecciones hasta del 100 contra la posibilidad de tener casos graves y desde luego contra el peligro de morir por COVID. Las vacunas, todas las vacunas que estamos utilizando en México, que son las mismas que se utilizan en varios otros países, son altamente eficaces altamente efectivas y recomendamos vacunarse lo más pronto posible a todas las personas adultas, que son eh, todo el segmento de población que tiene riesgos mayores. La siguiente imagen lo que nos muestra es el, la tendencia de ocupación hospitalaria, continúa a la baja ya por seis semanas consecutivas, se están empezando ya a desocupar los hospitales COVID en la medida en que hay más personas que se dan de alta con recuperación, que personas que ingresan de primera vez por tener COVID. Y eh, una inquietud que nos parece completamente importante atender por parte de la sociedad puede ser que con la apertura de las escuelas eh, surgiera la inquietud de que esto podría exponer a riesgo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, o que se pudiera reactivar la epidemia porque se han abierto las escuelas. Por eso, en anticipación a que se abrían las escuelas y en perfecta coordinación con la maestra Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación y todo su equipo, estamos monitoreando esto muy estrechamente. Presentamos el resultado de esta semana en la siguiente imagen, donde vemos el seguimiento de lo que presentamos el martes reciente, el martes pasado, no se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad. En general va a la baja, pero en el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando. Menos del 10% por ciento de los casos que se registran son en menores de edad y más del 95% por ciento de los casos en general son casos leves. Esto nos da mucho gusto, por supuesto seguiremos monitoreando y estaremos pendientes de cualquier eventualidad. Finalmente, respecto a la vacunación, vamos avanzando bien, seguimos poniendo arriba de 500 mil dosis en promedio por día, en general eh, tenemos semanas muy buenas como esta que se anticipa, donde tenemos más de 5.6 millones de dosis de vacunas ya listas en los puestos de vacunación, ayer arrancamos con 668,700 dosis de vacuna, en forma acumulativa tenemos 92.7 millones de vacunas que se han aplicado, que corresponden a 61.2 millones de personas, dos tercios ya tienen el esquema completo, un tercio son esquemas recientes y seguimos en buen camino para lograr que el 31 de octubre toda la población adulta esté vacunada con al menos una dosis. 68 si me pasan las siguientes, de la población adulta ya está vacunada y finalmente hemos recibido 106.6 millones de dosis de vacunas en forma acumulativa. Todavía nos faltan varias otras vacunas por recibir de modo que tenemos perfectamente cubierto ya el abastecimiento planeado. Y lo último es el calendario, donde se muestra que tendremos una muy buena semana con 4.6 millones de dosis de vacunas. Hoy tendremos el embarque de Pfizer y la liberación de vacunas Astra en un poco más de casi un millón de dosis solamente el día de hoy, 4.6 al final de la semana. Esto es todo, presidente.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros de gabinete. Buenos días a todos ustedes. En lo que se refiere a, al informe de regreso a clases presenciales, tenemos ahorita un número de escuelas abiertas, 138.817. Recordemos que en el pasado 7 de septiembre manejábamos que eran 135.248. Vemos que afortunadamente van en aumento. En lo que se refiere a alumnos que regresaron a las aulas, tenemos 13.220.916, millones 220 mil 916, eh, a diferencia de la semana pasada que teníamos 12.782.555. Y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que regresaron a las aulas, eh, tenemos ahorita un millón 263 mil 89. también la semana pasada teníamos un millón 200 mil 250. Estos datos nos, nos señalan o nos dan la, la oportunidad de reflexionar que hemos ido aumentando en lo que se refiere a ese reingreso y yo lo celebro mucho. Eh, agradezco a todos los que han hecho posible que esto vaya precisamente lográndose la meta de que se reingrese. En lo que se refiere a escuelas afectadas por el sismo, bueno, tenemos 11 estados en 133 municipios, eh, total de escuelas afectadas. Son 528, ahí sí aumentó. Eh, ahorita es precisamente por lo que ha sucedido lamentablemente en Ecatepec. Eh, en lo que se refiere a Tlanepantla ya se fue a hacer un recorrido. Afortunadamente no hay escuelas alrededor, son más, más viviendas que escuelas, pero aún así nos sumamos a, a lo que podamos apoyar. Y eh, bueno, algunas fotografías en donde vemos precisamente eh, la, la situación que se da dentro de la interacción eh, dentro de una institución. Yo insisto, esto ha sido este regreso que se ha dado de manera paulatina y precisamente cauta, ha sido en primer lugar gracias a, a la cooperación y colaboración de todos los secretarios de gabinete, les agradezco mucho, salud, seguridad, eh, Guardia Nacional, eh, cultura, en fin, creo que tomamos un equipo y todos han hecho lo, relaciones exteriores. Bueno, no quiero dejar a ninguno, pero de verdad yo agradezco mucho a todos los compañeros que han sido muy eh, colaboradores en, este, en esta meta, así como también agradezco a los tres órdenes de gobierno que sin duda alguna han hecho su mejor esfuerzo, tanto presidentes municipales como gobernadores y precisamente presidencia de la República, pero muy, muy en especial quiero agradecer a los maestros y a los padres de familia, ellos son los que finalmente junto con las autoridades educativas son los que hacen los filtros, hemos podido precisamente eh, tener ese control gracias a que los padres de familia eh, de momento nos llegan a hablar precisamente cuando ven algún síntoma en sus pequeñitos y se hace precisamente el protocolo. Eh, junto con ello también seguimos fortaleciendo lo que es el apoyo a los maestros en lo que se refiere a la parte socioemocional, que insistimos es lo que nos debe de ahorita priorizar mucho en nuestros niños esa confianza que yo les puedo decir que las escuelas que hemos podido visitar, los niños están felices y están muy contentos de estar precisamente en sus escuelas. Nada más darles esa confianza, seguir trabajando con ellos en ese cuidado y por ello tenemos lo que es un precisamente un, un, un apoyo de este curso que es precisamente regreso a clases, que es de precisamente con apoyo a, de la Secretaría de Salud y a la cual los invitamos. Ahorita ya llevamos más de 800 mil precisamente eh, beneficiados. Eh, ahí está la, la página, es precisamente con intención de ver cómo podemos regresar de manera eh, cer certera y más precisa. Y está dirigido a precisamente educación básica, el de retorno seguro, ya se va actualizando. Tenemos también lo que es educación media superior y también tenemos en la atención para educación superior. Insisto, ahorita ya se abre para padres de familia, están cordialmente invitados todos los padres de familia o eh, ciudadanos que quieran tomar este curso. Está muy, muy interesante, muy preciso para todo aquel que quiera Tener conocimiento acerca de precisamente los manejos de, de esta, esa, regresa a clases presenciales. Eh, pues sería cuanto. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Informar brevemente. Eh, bueno, continúa el abastecimiento de vacunas conforme a lo programado. Tenemos... Garanciado ya el abasto para cubrir a toda la población, vamos a rebasar 120 millones de dosis eh, fin de este mes. Además de lo que tenemos contratado, vamos a recibir este mes la segunda dosis de Moderna, que es una donación de los Estados Unidos, y la donación de AstraZeneca, cuatro millones también provenientes de los Estados Unidos. Como ya dije, las de Moderna son para complementar el esquema de las personas vacunadas con el primer envío. Estas de Moderna llegan el día 21 de septiembre. La que sigue, por favor. Eh, solamente repasar cuál es el estatus de los estudios clínicos en México, en donde de un modo u otro ha participado la Cancillería por instrucciones del señor presidente. Hay ensayos clínicos fase 3 en curso, Cancino. Janssen, Novavax, Curevac, que ya son del conocimiento de la opinión pública. Y aprobó COFEPRIS este mes cuatro nuevos ensayos clínicos fase 3, Cancino Pediátrico, Valvax, esta es el mensajero, Sanofi de Francia y la Academia China de Ciencias Médicas, que también está aprobando, va a ser otro ensayo clínico, con lo cual México tendría en curso ocho ensayos clínicos de igual número de vacunas. La siguiente, por favor. Informar que por la instrucción del señor presidente se enviaron mil dosis de vacuna a AstraZeneca que están envasadas en México, combinación México-Argentina, como ustedes recuerdan, a Honduras y Bolivia. Este envío complementa con segundas dosis las entregas previas porque México se comprometió a enviar la segunda dosis. Entonces ya fueron entregadas con apoyo de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina. En septiembre también se enviarán las segundas dosis para... Jamaica, Paraguay, Belice y se va a hacer un primer envío a Nicaragua. La que sigue, por favor. Respecto a la cooperación México Estados Unidos, el jueves tuvimos a cabo, tuvimos eh, se llevó a cabo el diálogo económico alto nivel entre México y los Estados Unidos en Washington. En materia de COVID se acordaron dos puntos muy importantes: la creación del grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro que buscará garantizar el funcionamiento de dichas cadenas aún en situaciones de crisis como la que vivimos con la pandemia. Este equipo tiene que presentar resultados, primeros resultados, el día 9 de noviembre. El segundo acuerdo, el inicio formal de conversaciones para la cooperación entre COFEPRIS y diversas agencias regulatorias en ambos países para avanzar hacia una convergencia regulatoria que facilite el acceso de México a dispositivos sanitarios. Dicho de otro modo… Si las agencias regulatorias están en convergencia regulatoria, nos ahorramos semanas de trámites y dificultades, que en una emergencia como la que hemos vivido son claves, eso es lo que quiere decir. La siguiente, por favor. La CELAC, como ustedes saben, nos reunimos, este, tenemos la cumbre el día sábado, eh, va a tener el verificativo aquí en Palacio Nacional, eh, en cabeza preside en su calidad de presidente de México, presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también presidente pro tempore de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, es lo que quiere decir CELAC. Hace mucho no se reunían los presidentes, los presidentes, primeros ministros y altos funcionarios que ahora convocaron al señor presidente de la República. Nos acompañan por dos motivos, el Bicentenario de la Independencia de México y la convocatoria que hizo el presidente López Obrador. Respecto a, a, a COVID, en esta presidencia México ha impulsado qué cosas, el Acuerdo México-Argentina, para que podamos estar envasando a AstraZeneca, que estamos surtiendo la región, no solo lo que México ha enviado, sino que gracias a este acuerdo 17 países de la región tienen vacunas. Eh, se apoye, en este momento México encabeza una iniciativa para apoyar a 13 proyectos de investigación de vacunas CELAC en un portafolio que incluye Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México. Eh, la donación de ventiladores y de 1.3 millones de dosis de vacunas, que ya comenté. Eh, recuerden que también mandamos ventiladores a muchos países, hechos en México. Y la coordinación regional para las reuniones de la red de especialistas con la OPS. Plan Regional de Vacunas y Medicamentos de CEPAL se va a presentar el día sábado brevemente. O sea, tenemos nuestro plan para producir vacunas en América Latina y red de virólogos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Esto es lo que vamos a ver el día sábado, que está relacionado con el COVID. ¿Sería cuánto, señor presidente?
5: Gracias. Con permiso, señor presidente. Continuamos con la información sobre la distribución de las vacunas, adelante por favor, eh, se arribaron tres eh, millones setecientos dosis entre lo que fue 5, 8 y 9 de septiembre. Eh, el día 9 se logró la notificación en INCAN y en Birmex de 2,654,010 millones seiscientos eh, diez dosis de estas vacunas y procedimos a la el, a, a la distribución el día viernes, vía terrestre, un total de un millón mil diez eh, dosis, que se distribuyeron eh, seis, seis estados que acudieron al INCAM por sus vacunas, que fueron Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Eh, cuatro rutas acudieron a Birmex. Son eh, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro. Y dos rutas se organizaron saliendo de Birmex en la primera para llevar las vacunas hacia Sinaloa y en la ruta número dos hacia Veracruz. Por vía aérea se realizó el día domingo, 12 de septiembre, eh, esta distribución, 655,200 mil eh, vacunas, eh, se utilizaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir a siete estados. En la ruta número uno se cubrió Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En la ruta número dos, eh, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Al igual que lo que ha sucedido en, en todo el abastecimiento de vacunas, la seguridad eh, en la ruta se ha estado proporcionando por Guardia Nacional, SEMAR y Ejército Mexicano. Adelante, en resumen, se distribuyeron los 2.654.010 dosis, 655.200 vía aérea, 1.998.810 vía terrestre, se atendieron 15 entidades federativas, se materializaron 24 escoltas de seguridad, se realizaron nueve operaciones aéreas con nueve horas y media de, de vuelo aproximadamente, y se empleó 728 elementos, 72 vehículos y dos aeronaves para esta distribución. es todo, señor presidente.
6: Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Como fue tal y como fue su instrucción, hemos venido trabajando de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer realidad un acto de justicia en favor de las personas privadas de su libertad, adultas mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentren en fase terminal. Adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia. Realizamos las gestiones con los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en ley. Hay que recordar que a partir de 2016 el otorgamiento de la libertad anticipada es atribución exclusiva del Poder Judicial, sin embargo, hemos hecho las gestiones necesarias para que este tenga todos los elementos de resolución en cada caso. A lo largo de las últimas semanas, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, se han realizado las revisiones a fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos previstos en la ley para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad. De esta manera, podemos decir que al momento se tienen ubicados cuatro expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponda a cada caso por lo que confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad. Lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes. El día de ayer ya fueron publicados los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente, que será el encargado de dar seguimiento a las acciones para gestión de las solicitudes. A julio de este año la población privada de la libertad en el país era de 220.866 mil seis personas, de los cuales 16.464 mil se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4 del total, en tanto que el resto se ubica en penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común. Esto significa también que el 92.6 de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, están, como dijimos, en el ámbito local. El acuerdo señala que no podrán acceder al beneficio de la preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fuero federal. Por ello, además de las gestiones realizadas en materia federal, estamos fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados a fin de que se realicen los trámites necesarios para hacer efectivo este beneficio, como lo señala el acuerdo. Ya entre ayer y hoy, los. Gobiernos de los estados nos han hecho llegar ya a su relación, gobierno de Chiapas y gobierno de la Ciudad de México ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación, en el caso de Chiapas, 180, en el caso de la Ciudad de México, 40 y 40, ya este, están sujetos a este beneficio. Hemos pedido pues, al resto de los gobiernos en las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal. Como resultado de esto, les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos. En Baja California Sur con 10, Baja California con 63, Chiapas con 198, Ciudad de México con 40, Colima con 13, Durango con 100, Nayarit con 30, Oaxaca con 48, San Luis Potosí con 7, Sinaloa con 15, Tabasco con 12, la escala con dos, Veracruz con cincuenta, Zacatecas con cincuenta y siete, así como treinta y seis de penales federales. De esta manera se abona a la consolidación de los instrumentos legales y al proceso de transformación impulsado por este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo bajo una perspectiva humanista y de justicia. Muchas gracias.
0: Muy bien. Lo de la liberación de los presos es, como aquí se ha dicho el inicio, son 600 para este comenzar y hay más de cuatro mil expedientes en revisión. Quedaron pendientes para preguntar tres compañeros, Rodolfo Montes, Juan Carlos Guzmán y Diana Benítez. Vamos con eso. Buenos días, Secret,
7: Presidente, buenos días. Secretarias, secretarios. Este, de, el 8 de marzo, presidente, quedó en el tintero ahí resolver un caso que está pendiente con el que era el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, dejó abanicando ahí a, a, a Ana Gabriela Guevara en, en estos Juegos de Tokio, de hecho, él estaba emplazado, citado para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Ese caso no se ha esclarecido. Muchos atletas lo buscaron antes de irse a Tokio, este, sobre todo los, el equipo de natación. Nadie sabe su paradero, no se sabe si es prófugo de la justicia. Este, pues Los atletas andan desperdigados, andan pidiendo de prestado albercas, este, piscinas para entrenar, el equipo de waterpolo el nado sincronizado, en fin, este el centro de alto rendimiento tiene abajo la cortina, presidente. Eso está eso está en el tintero, no sé si en estos días Ana Gabriela Guevara nos pudiera despejar esta duda, sobre todo para los atletas. Presidente, eso es Sí, eso le pedimos
0: lo... a ella una información sí. sobre este caso lo más sí. pronto posible.
7: Y bueno, ya pasando a las preguntas, presidente, este, ayer usted hablaba de que su gobierno se ha dedicado a enderezar en tuertos y vayan tuertos también los que se están viviendo en el puerto de Acapulco, porque no solamente les llueve sobre mojado, les tiembla un hospital de liste totalmente colapsado, ayer las imágenes ahí muy lamentables, pero su clase política con mucha mezquindad regidores ganando 70 mil pesos mensuales, 140 mil pesos adicionales por debajo del agua, un negocio redondo con las pipas, capama, una docena de armas de fuego extraviadas de, la, de parte de las secretarias de ahí, de, del municipio, de los policías. En fin, este, un, un contralor interno pues que anda lo, las cúpulas, como usted dice, no, Esto son asuntos de cúpulas, y lo, lo, lo destituyeron y él teme por su vida, es decir, en Acapulco por esa tanta pobreza presidente, por su clase política no entonces ahí también habría que poner el reflector, apoyar ahí, arropar a Abelina López no sé, también en el nombramiento de su secretario de Seguridad Pública, en fin este porque creo que el pueblo de Acapulco no, no se merece eso ayer hablaba usted de que pues El cura Hidalgo clama justicia, pero cuando la gente clama justicia, presidente, este, en los ministerios públicos, en las fiscalías estatales, aquí hay alcaldía, en las alcaldías hay fiscalías pues que tratan con saña a la víctima y terminan revictimizándola, presidente. ¿Usted cuenta ahí con Ernestina Godoy pues para, para respaldarla, para ser fuerte y limpiar esta, esta, esta corrupción que sigue permeando en las fiscalías, presidente? Sí este
0: tenemos comunicación constante con los gobiernos estatales básicamente eh, ayer hablé con el gobernador Héctor Astudillo dos eh, temas uno es eh, apoyarlo para que se cuenten con recursos y se pueda pagar la nómina en Guerrero. Hicimos ese compromiso. No hay eh, adeudos. La federación está al corriente en el caso de Guerrero y en todos los casos. Sin embargo, este, tienen dificultad los gobiernos estatales en sus finanzas y lo que procuramos es adelantarles recursos de sus participaciones solo con el compromiso de que se destinen al pago de la nómina, que no se queden los trabajadores, los maestros sin recibir su salario. Entonces, hablamos de eso Seguramente ayer por la tarde, noche, ya se comunicó con el gobernador, o está por hacerlo, la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, porque le di instrucciones en ese sentido. Y también el gobernador Héctor Astudillo me informó sobre los daños del temblor en Acapulco, que este, inicialmente se pensó de que no habían daños en Acapulco, que eran menores, desprendimiento de rocas, pero sí hay daños en viviendas, sobre todo en las viviendas precarias de la gente humilde. Y ya también ordené Hablé ayer mismo con el secretario del de Bienestar para que se inicie un censo y se apoye a los que fueron afectados en sus viviendas. Y vamos a seguir ayudando a Guerrero. Es un estado que demanda de mucho apoyo. Lo estamos haciendo. Yo puedo demostrar que hay tres estados los más pobres que son los que más apoyo reciben de los programas de bienestar. Es Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Pero hace falta más y no vamos nosotros a dejar solos a los presidentes municipales presidentas municipales ahora que se van a llevar a cabo los cambios y desde luego a la eh, próxima gobernadora que se le va a apoyar para que este, sigamos eh, gobernando en beneficio de la gente de Guerrero sobre todo de la gente más pobre es mi compromiso hay eh, abusos se tienen que ir eliminando. Mencionas lo que ganan los regidores. Es oportuno hacer un llamado para que se moderen en lo que reciben los regidores de todos los ayuntamientos, con la excepción, y ojalá y sigan el ejemplo, es un tengan para que aprendan, las autoridades municipales de los gobiernos de Oaxaca, de usos y costumbres, no cobran, dan servicio. Es algo excepcional. Hay 417 gobiernos municipales de usos y costumbres y en la mayoría no cobran los presidentes municipales ni eh, otras autoridades de esos municipios. Es democracia comunitaria, hay tequio, hay ayuda mutua. Hay servicio a la comunidad. En otros casos no es así, desgraciadamente. Y en Acapulco en particular tienen que cambiar las cosas, porque ya lleva tiempo de que ganan mucho los regidores en Acapulco. Y en otros municipios, en los gobiernos municipales que no son de usos y costumbres, donde hay más moderación en el cobro de sueldos es en el estado de Yucatán. Ahí las autoridades locales, municipales, ganan eh, poco. Se ajustan a la máxima juarista de vivir en la honrosa medianía, me consta, pero hay otros municipios de otros estados donde los regidores cobran demasiado en Acapulco es un caso este y llegaban a cobrar ahora dice 70 mil pero llegaban a cobrar hasta más de 100 mil 140 mil por
7: debajo del agua, presidente sí, 210 mil en total sí,
0: sí una cosa era lo formal y cada vez que los presidentes municipales requerían que le firmaran algo, este, ahí había un moche adicional. Por eso, cuando se celebraban elecciones, se inscribían hasta dos mil, tres mil para ser regidores, no buscaban ser presidentes municipales les interesaba ser regidores por lo que recibían más los moches entonces ojalá y eso se termine, desde luego corresponde a los gobiernos estatales que son libres, que son soberanos pero se tiene que decir que se conozca porque no se puede abusar de esa forma, de esa manera. Y ojalá y en los estados se promovieran reformas para que no haya tanto regidor, este, que se reduzcan. En algunos casos hay siete, nueve, once, quince, ¿Para qué tantos? La otra cuestión son los congresos locales, que también, con todo respeto, para tener los votos asegurados, pago este, en cantidades excesivas al legislador y adicional eso sobre todo en el Estado de México a cada legislador un presupuesto para entregar materiales de construcción ¿Qué tiene que ver un legislador con entregar materiales de construcción si su función es legislativa? Para eso existe el Poder Ejecutivo. Ese mismo modelo fue el que trajeron, el que se trasladó a lo federal con los moches a los diputados que les daban a los diputados federales una cantidad de presupuestos y ellos este, decidían eh, cómo invertir ese dinero. Ya lo dijimos uh -huh. hace unos días, tres ramos manejaban de presupuesto, banquetas y calles. Por eso banquetas buenas, de repente, las destruían para volverlas a construir. Porque tenían que justificar eso. Entregaban los diputados a los presidentes municipales, a los delegados, esos oficios de autorización, les daban el dinero y ellos recibían un moche por bajar presupuesto de esa forma, unidades deportivas, casas de cultura, eso estaba apartado. Así era antes, nada más que ya nadie se acuerda de esa corrupción, pero tenemos que ir limpiando y no permitir, ahora enviamos nosotros la ley de ingresos y el presupuesto y nada de que, a ver, para obtener los votos de este partido nos dan esto y cuenten con nuestros votos. No, primo hermano, eso era antes, ahora es lo que Diga mi dedito. Así no. El presupuesto es un instrumento para el desarrollo del país. Es dinero del pueblo. No es para que se maneje de manera facciosa en beneficio de unos cuantos. Llegué aquí a decirles ya les dejo la tarea de que lo investiguen, de que con esos moches, uno que era líder de un grupo legislativo, llegó a ser gobernador a ese extremo de Querétaro. Investíguenlo, ustedes son mirones profesionales, ahí se los dejo de tarea.
7: Bueno, Mencionó a Héctor Astudillo, ya invitó a dos gobernadores. Eh, el gobernador de Guerrero está próximo a salir, ¿también lo va a incorporar a su equipo, a su gabinete?
0: Vamos a ver, estoy invitando a dirigentes, a servidores públicos de todos los partidos, buscando eh, desde luego que sea gente que esté bien valorada después de que termina su gobierno. Por ejemplo, invité para que se presente eh, y se solicite el beneplácito de España y desde luego en eh, cumpliendo con el procedimiento de que el Senado lo apruebe, queremos que Quirino Ordaz sea embajador de México en España. Este se enojaron mucho. El PRI ya le puso trabas. Sí, este, no sé por qué, porque no va a representar a un partido. No va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno. Cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias… Y la representación eh, de México en el extranjero, pues no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más del de gobierno o del ejecutivo, inclusive del presidente, por eso se requiere la autorización del Senado. Representan a la nación, a un país, a todos. Es algo pues, muy honroso el representar a México en otro país. Y sí, vamos a seguir invitando a participar a otros eh, ciudadanos eh, y ojalá y, eh, se rectifique esa postura porque este no debe de actuarse de esa forma lo digo respetuosamente no ¿Los dirigentes de los partidos cómo van a amenazar a un militante si toma una decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero? ¿Por qué? Si fuese para algo indebido, si fuese una proposición indecorosa, pues entonces a lo mejor este hasta… La expulsión, pero si se trata de ayudar al país, en este caso es sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito. Y sí vamos a seguir invitando a otros eh, gobernadores y a otros dirigentes que este, han hecho un buen trabajo. Invité al gobernador de Nayarit, Antonio Chavarría, porque hizo un buen trabajo. Yo Estoy recorriendo constantemente el país y sé cómo los ve el pueblo, cómo los califica. Mi caso de Nayarit duró cuatro años y antes era una situación muy difícil de inseguridad en Nayarit, era un infierno, me consta. Bueno. Me tocó ver cómo acribillaron a unos este, presuntos delincuentes en un helicóptero una noche un bombardeo así como se acostumbraba antes una masacre hasta protesté entonces así estaba nadie y se cambia el gobierno y las cosas pues son distintas independientemente de otras acciones el garantizar la paz la tranquilidad es importantísimo
7: entonces por eso lo invité lo de Ernestina Godoy es su aliada para limpiar para ah, ella es fiscal buena pero depende
0: del gobierno de la Ciudad de México, pero la conozco, Ernestina, es una mujer íntegra, honesta, eh,
7: incorruptible, eso es muy bueno. Y Hablando de la ciudad, estamos a dos días de que rinda su informe de gobierno, la, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, pues siempre le hemos visto… Eh, encabezando ahí en primera fila sus a varios de sus eventos, presidente y así como ha evaluado a varios gobernadores, pues me gustaría que nos hiciera una evaluación más de más allá del 1 al 10 yo regular luces, sombras, excelente Así como como,
0: como nos calificaban antes en la facultad póngale de ciencia política era N.A.
7: Es este, no acredita
0: no acreditado. Ese era cuando se pillaban aún. Este luego S suficiente. B buena. y B muy,
7: muy buena. ¿Y la E? De excelente.
0: No había. La ponemos. No vamos a quedarnos con esas cuatro. Este ¿Cuál? tiene MB. Este Claudio mb Y hay otros servidores públicos del gobierno que también tienen MB. ¿Y, y en estas señales? Casi todos eh, MB, está muy bien, pero de gobiernos independientes, autónomos, soberanos, como el gobierno de la ciudad, Claudia, de
7: primera, MB. Y ya viendo estas señales rumbo al 2024, pues… Ya los analistas y todo el mundo pues ayer vieron el fin de semana una imagen muy sugerente que ya se mancuernaron el canciller y el senador Ricardo Monreal para… ayer estaban en Zacatecas un poco… No,
0: es, es, ellos son amigos, todos son amigos, todos son compañeros, este, todos tenemos un propósito superior que es la transformación de nuestro país. Bueno… Vamos a bueno, pasar ya estos. Gracias. Al otro Feliz tema. cumpleaños, sí.
7: Secretaria de
0: Seguridad. Muy bien. Juan Carlos Guzmán.
8: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen eh, día, Carlos Guzmán de Abanoticias. De inicio me gustaría aprovechar al panel que tenemos aquí enfrente. Eh, está la Secretaria de Educación, está el subsecretario Hugo López Gatel. El día de ayer en un diario de circulación local salió una entrevista que le hicieron con respecto al tema de la vacunación en menores de 18 años. Eh, más allá de la cuestión que se ha politizado el caso de una chica veracruzana, eh, ver si nos puede comentar un poco del tema de la vacunación en menores de 18 años, siendo que también es un experto de, bueno, de, de la OMS, lo tenemos aquí en México, aprovechar ese, ese tema. Si nos puede comentar de inicio, doctor Gatel, buen día.
0: A ver, doctor.
2: Con mucho gusto, Carlos. Eh, yo no he dado entrevistas a tierras de circulación local, pero sí nacional, que fue la jornada, y justamente me refería a este tema que lo comento. La vacunación a personas menores de edad, en general, debemos visualizarla en dos conjuntos. Las personas o niñas, niñas, adolescentes que no tienen enfermedades que les produzcan mayor riesgo de COVID grave o un riesgo semejante al de las personas adultas, que afortunadamente son la enorme, enorme, enorme mayoría, y segundo grupo, las personas desafortunadamente que padezcan enfermedades, ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave, lo aumentan de una manera semejante al que ocurre en personas adultas sanas y desde luego personas adultas con esas enfermedades tienen aún mayor riesgo. La semana pasada, eh, a partir de lo que explicamos aquí, veo que hubo bastante confusión, parecía como que había un guión un narrativo eh, queriendo confundir la idea de por qué hemos tomado las decisiones que tomamos y que están basadas precisamente en la información científica, que es consenso a nivel mundial, pero aparentemente en los diarios nacionales no revisan los documentos técnicos internacionales y había esta confusión, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones, inclusive la más grave que es perder la vida. Y la gran mayoría, como digo, son personas saludables, lo cual da mucho gusto. Desafortunadamente, al igual que en personas adultas, el subconjunto de personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que tienen ciertas enfermedades, cáncer, diabetes, eh, distintas causas de inmunosupresión, eh, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas. En México hemos estimado que son casi un millón de personas, un poco menos de un millón de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas. Y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas. Es lo que hemos explicado varias veces, lo volvemos a explicar por si alguien no lo tomó con claridad. Hay una limitante importante. La única vacuna que en México y en el mundo tiene autorización de uso de emergencia para personas menores de 18 años es la vacuna Pfizer. Concretamente, la vacuna Pfizer... En su registro de emergencia original se registró para 16 años en adelante. En una revisión del expediente que solicitó Pfizer se autorizó para uso de emergencias en personas de 12 a 15 años, complementando el grupo de 12 años en adelante. Es una limitante porque evidentemente da la única posibilidad la vacuna Pfizer para uso en personas menores de edad con estas enfermedades eh, crónicas, la mayoría, que pueden aumentar el riesgo de COVID. Y como había comentado el presidente varias semanas atrás, yo mismo lo comenté aquí en este foro, desde el principio consideramos que este podía ser un grupo que requiriera vacunarse, que se beneficiara de vacunación, conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad hacia abajo y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante a este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas. Y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo específico, pero dejo en claro, muy distinto a la idea de vacunar en forma generalizada a niños y niños adolescentes, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias globales y también nacionales de salud pública en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, no han recomendado la vacunación generalizada de niños, niñas y adolescentes que sean saludables. Último elemento, aprovechando que comentamos estas cosas, Hace cerca de siete semanas en este mismo foro hablamos del tema de la tercera dosis o la dosis de refuerzo, o segunda para las vacunas de una sola dosis en el esquema original. Ayer también fue noticia, fue primeras planas en Estados Unidos, aquí diarios de circulación nacional lo reportaron, hoy hay varios que lo sacan en primera plana, una publicación de un grupo de personas expertas de la Organización Mundial de la Salud, de la FDA de Estados Unidos, de varias agencias internacionales de salud. Con mucho orgullo podemos identificar ahí al doctor Alejandro Cravioto, un experto mexicano en el tema de vacunación, quien es nada menos ni nada más que el presidente del grupo de asesoramiento estratégico de la OMS en materia de vacunación, es coautor de esa publicación en la revista Lancet. ¿Qué es lo que dice el artículo? Hace una síntesis de la información publicada en, en los distintos artículos científicos y llega a la conclusión de que no se requiere en este momento tener una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de dos, segunda para los esquemas de uno, como la vacuna Cancino. Y recordarán que la compañía CanSino y otras compañías habían hecho publicaciones, comunicados de prensa indicando que recomendaban esas dosis de refuerzo. En el caso de Cancino, sin embargo, aún no se presenta, por lo menos a México, a COFEPRIS, la información científica que ampare esa propuesta. Y las personas expertas, lo que dicen es no hay en este momento ninguna evidencia que sugiera que se requiere la vacuna con refuerzo. Y ni siquiera con esta consideración que ha hecho mucho ruido en los medios sobre la variante Delta y otras variantes genéticas emergentes.
8: ¿Por qué no tomar el ejemplo de Dinamarca? Bueno, en el caso de Dinamarca, eh, usted lo ha de conocer, eh, el fin de semana causó revuelo, aquí no se dio a conocer eh, Dinamarca está probando, junto con el caso de Chile, está vacunando en el caso de menores, pero eh, están probando de que no es necesaria la vacuna en menores, como usted lo ha mencionado. El ejemplo, reitero, Dinamarca, Alemania también es otro ejemplo que está mostrando esto. ¿Por qué no eh, destacar esta información y no, y no caer eh, o dejar este vacío para que gente que no sabe del tema de ciencia, usted es un epidemiólogo reconocido, le reitero, es parte de la, de la OMS, eh, ¿Por qué no, no hacer campaña ahí? ¿Por qué no trabajar eso?
2: Bueno, en general, como lo hemos dicho, nuestro actuar seguía por la ciencia por la revisión de personas y organizaciones expertas de alto prestigio mundial, nosotros continuamente revisamos la evidencia que generan científicas y científicos mexicanos y también lo que generan científicas y científicos de otras partes del mundo, los posicionamientos oficiales de agencias de salud pública, la OMS, la OPS y otras agencias de eh, otras naciones con altas competencias. Y, nuestro actuar se guía por este conjunto de observaciones. Tenemos un grupo técnico asesor en vacunación, el doctor Alejandro Cravioto, precisamente es parte de este grupo, lo preside la doctora Celia Alpuche, quien es una experta en la materia y trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, más otras eh, 20 personas. Lo que vemos es eh, muchas veces, también lo comentamos durante las múltiples conferencias vespertinas, lo hemos dicho aquí también en la mañana, Desafortunadamente, la información publicada en los medios, con todo respeto a todos los medios de información y a los columnistas también, que a veces les gusta ser prolíficos en sus observaciones. Pero desafortunadamente hay una importante desconexión entre la realidad científica, la evidencia técnica y lo que sale en los medios. Y a veces se toman como verdades científicas cosas que no son, como el riesgo de una enfermedad más grave con la variante Delta, que no es el caso, como la necesidad de dosis de refuerzo, que no es el caso, como la idea de que hay que anticipar la vacunación en forma generalizada a niñas, niños y adolescentes y muchísimas otras cosas. A veces el uso de ciertos medicamentos que no tienen mérito científico se ha promovido desde los foros de los medios de información. Este fenómeno es al que se le llama la infodemia, la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoció explícitamente como un problema también para el manejo de la epidemia. Pero nosotros seguiremos dando toda la información y siempre respondiendo a preguntas y tenemos nuestro sistema de datos abiertos e información en el portal coronavirus y la verdad es que es un elemento que merece la pena visualizar. Es la primera vez en la historia de la salud pública mexicana que se tiene transparencia plena, como lo ha instruido el presidente López Obrador. Gracias.
8: Gracias. Eh, la segunda, creo que va a leer algo, ¿verdad? Ah, la segunda, eh, relacionada con el tema del decreto, eh, si en el decreto si nos puede comentar, ya sea la titular de eh, Protección Ciudadana o el secretario de Gobernación o usted, si en esta lista que menciona de más de 600 se incluye el nombre de Israel Vallarta. Es un tema muy. Eh, eh, Controversia en los medios de comunicación por el caso Casés, pero eh, también simboliza mucho, al igual que la indígena de Milpalta, que usted hizo el favor de intervenir, eh, también el caso de Israel Vallarta está pendiente ahí. Eh, es preguntarle a usted o a sus funcionarios si es que está incluido el nombre de Israel Vallarta.
6: El señor eh, Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta, esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul eh, en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y eh, Sholmo. Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues, no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul. Por lo tanto, no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto.
8: Y finalmente, presidente, le habíamos comentado un tema del sur de Veracruz, de jubilados y pensionados de Pemex, que se están quejando que desde eh, antes de la campaña de Peña Nieto se les estaba descontando y se les sigue descontando su pensión, pues prácticamente la mitad. Le habíamos comentado el caso hace poquito más de un mes, nos dijo que lo iba a averiguar, sí. ver si tiene alguna respuesta. Eso sería todo, señor presidente. Gracias por su respuesta. Sí,
0: ya este, va a informar Pemex. Eh. Me adelantaron de que se trata de un contrato que hicieron, este aparte que no es con Pemex, una empresa aseguradora o una especie de caja de ahorro y que este, a eso se debe lo que me estás este, comentando, de todas maneras vamos a pedir que nos precisen sobre esto lo más pronto posible. ¿No, ¿No tienes tú más elementos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo puedes
8: exponer? A ver... Buenos días, con permiso, señor presidente. Solo comentar que esta denuncia ya se había hecho aquí, ya se ha consultado con Pemex, eh, se trata de jubilados y trabajadores que firmaron contratos con una aseguradora que les hace descuentos. Entonces, el tema es que se trató de contratos individuales y que es muy difícil deshacer porque hay un, un litigio. Entonces, está viendo Pemex cómo lo solvía, pero se trata de un asunto ya... De los trabajadores incurrieron en un contrato que es leonino, pero que Pemex no tiene ninguna capacidad legal de poder deshacer ese, ese pero se está analizando porque hay muchos trabajadores en esa zona que están afectados por este asunto.
0: Sí, de cómo los, los ayudamos de todas maneras, Sí, eso es lo que vamos a pedir que Pemex siga haciendo, aunque se trata de un asunto particular. Y aprovecho para que este, todos eh, nos cuidemos, porque hay muchos eh, vivales, estafadores, con cajas de ahorro que ofrecen que van a pagar intereses muy altos y van este engodando ahí se los dejo de tarea este qué significa engodar eh, van enamorando eh, eh, cautivando la primera vez les dan este, bastante de participación. Puede ser que una segunda vez y de repente desaparecen y se llevan todo. Fraudes. Todavía acabo de estar en Motocintla, allá en los límites de Chiapas con Guatemala, en la sierra, y unos defraudados de cajas de ahorro. y Gente mayor, gente pobre que va este, juntando sus recursos y los ahorra en estas cajas y los defraudan. Estamos ahora por eh, terminar de ayudarlos. Hice ese compromiso y aprovecho para este, recordar a los servidores públicos a los que les di la instrucción de que se atienda, no vaya a ser que yo regrese a Motocintla y todavía esté el problema, porque ya este, hicimos el compromiso de ayudarlos. Bueno, miren, hay una información eh, importante hoy eh, se termina de vacunar con segunda dosis a todos los municipios fronterizos de el norte municipios limítrofes con Estados Unidos esto se lo encargamos a Rosa Isela Rodríguez y ella cumplió. ¿Por qué no nos informas? Y si se puede poner este, la lámina, porque esto ya permite que se abra por completa la frontera. A ver.
9: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Esto es eh, en esta lámina es una sola. El cumplimiento de la instrucción y de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, hoy se terminan las 64 mil dosis que nos faltan por aplicar en la frontera norte. Hoy finalmente estamos en cinco municipios, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz. Matamoros y Río Bravo. Ya son poquitas eh, las personas que faltan. Eh, decir que se aplicaron 3,800,000 mil del 17 de junio a el día de hoy y es importante que en estos tres meses contamos con la el apoyo, la participación de todas las instancias del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, agradecer mucho su participación y decir que se acabó con Baja California con todos los municipios. Sonora fueron eh, 12 municipios fronterizos, también Chihuahua, los ocho, Coahuila, otros ocho, Nuevo León 1 y estamos hoy por terminar Tamaulipas así que terminamos con 45 municipios señor presidente de acuerdo a la instrucción que usted nos dio ya cumplimos y eh, insisto en la colaboración de todas las instancias eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, los gobiernos de los estados, los gobernadores también que nos ayudaron en el norte del país y eh, pues concluir los 45 municipios y decir que con esto cumplimos con su instrucción en, en, en tres meses, primera y segunda eh, dosis. Y alcanzamos un promedio más o menos de un 90% de asistencia, de participación de la población de la frontera norte. Ya está lista para eh, que proceda a la apertura cuando así se acuerde, pero ya la instrucción de la vacunación, primera y segunda dosis, ya está, señor presidente. Cumplimos y usted nos da la siguiente instrucción.
0: Pues la siguiente instrucción es que se van a ir a reforzar a Jalisco, este, le va a corresponder a Rosicela, están ya trabajando también en Puebla y van ahora a Jalisco, que se nos ha este, atrasado, vamos a reforzar con… Seguridad Pública y con la Guardia Nacional, la vacunación en ese estado, como se está haciendo en Chiapas, que también quedó este rezagado, con el Seguro Social, allá está de responsable Soy Robledo. En Guerrero se avanzó mucho con la participación de la Secretaría de Marina y en el caso de Oaxaca y de Veracruz nos está ayudando a reforzar la Secretaría de la Defensa Nacional, porque tenemos el compromiso y se va a cumplir de terminar de vacunar aún con una dosis a todos los mayores de 18 años para finales de octubre, vamos a terminar. Eh, Diana Benítez
10: Buenos días, presidente, secretario y subsecretario Diana Benítez, del periódico El Financiero Ha generado mucha polémica esta invitación que se hizo al presidente de Cuba para los festejos patrios eh, Incluso el expresidente Felipe Calderón decía que es inaceptable el protagonismo que se le está dando No sé si nos puede comentar Específicamente, ¿cómo va a ser la participación del presidente de Cuba en estos festejos patrios? Y también, ¿cuántos de los integrantes de la CELAC han confirmado su participación en esta reunión? Y si entre ellos estaría el presidente Nicolás Maduro, por favor.
0: Bueno, sobre lo primero, mire, todo este año es eh, de conmemoraciones. Porque... Estamos eh, celebrando, recordando los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, alrededor de 700 años, porque hay polémica sobre el año exacto. Entonces, se decidió que este año eh, conmemoráramos la fundación de eh, la Ciudad de México, la capital antes de eh, Nochitlán. Eh, también los 500 años de la Caída de Tenochtitlán, eh, la invasión extranjera y 200 años de nuestra independencia, este año, 21. No hay duda sobre las dos últimas fechas: la de 1521. Y la de 1821, que en este último caso, aclaro, es lo que podría llamarse el inicio de la consumación de la independencia, porque se entró a la ciudad el día 27 de septiembre este, se firmó el acta correspondiente declarando a México un país eh, eh, libre de España, de la monarquía, pero hubo resistencias, tan es así que este, también en 1521, eh, a finales de año, Tuvo que llevarse a cabo el desalojo de eh, San Juan de Ulúa, que estaba tomado por españoles. Y luego hubo intentos de invasión y se tuvo incluso, como en los años de 1828-1829, llevar a cabo la expulsión de españoles de México. Entonces, fue un proceso, no fue así, Este, un día fijo. De todas maneras, es la entrada a la ciudad del ejército trigarante y por eso se conmemora. Entonces, estamos haciendo actos, comenzamos en Cuilapan, Oaxaca, donde se asesinó a Vicente Guerrero. Ahí comenzamos, fue el primer acto. Y estuvo de invitado el hijo del gran luchador social de los derechos civiles, Martin Luther King. Él nos acompañó y luego nos acompañó el presidente de Bolivia y el presidente de Guatemala y así recientemente eh, para conmemorar los tratados de Córdoba que son anteriores a la llegada de Iturbide y del de ejército trigarante a la Ciudad de México donde se reúne con Odonaju y llegan a un acuerdo este en los tratados de Córdoba pues nos acompañó el presidente de Ecuador Lazo y ahora el día 16 se invitó al presidente de Cuba el presidente Díaz Canel él va a estar en la ceremonia del día 16. Y el día 27 se invitó al presidente Biden. Él no puede estar y va a estar el jefe del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos. Y así también hay invitaciones, porque al día siguiente, bueno, el 28 es el acto de perdón, de ofrecer perdón eh, a los pueblos yaquis por la represión que padecieron y se va a dar a conocer todo el plan de justicia a los pueblos yaquis. También hay invitados este, extranjeros, eh, vienen invitados a las fiestas de diciembre, tanto autoridades civiles como militares de todo el mundo este, vienen, están invitados a México. Entonces, eh, no podemos nosotros invitar a unos y a otros, no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo y somos un país libre, soberano y tenemos como principio y eso lo deberían de saber los ciudadanos y de manera especial los gobernantes en el artículo 89 de nuestra Constitución se establece que el presidente tiene la facultad de aplicar una política exterior basada en principios, y uno de esos principios es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, esos principios. Este, la solución pacífica a las controversias, los derechos humanos, el no a eh, los eh, usos de la fuerza. Entonces, a partir de ahí, actuamos. Esa es nuestra política exterior. Entonces, por eso, invitamos. A todos, México este, tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes, somos amigos de todos los pueblos del mundo. Acerca del de encuentro que vamos a tener con presidentes, yo creo que Marcelo podría explicar bien quiénes vienen, este, eh, cuál es la finalidad. ¿Quiénes han confirmado? Eh, ¿Cuál va a ser el programa?
4: Con todo gusto, con su permiso, señor presidente. Brevemente decir que es la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. México se hizo cargo de la presidencia pro tempore, quiere decir que es temporal. Del año 2000. 20, en enero tuvimos la reunión de cancilleres en México hasta 2021, porque se prolongó normalmente es un año, se prolongó por la pandemia eh, ¿qué es lo que se va a revisar principalmente en la cumbre que se ha convocado? los países van a acompañar a México y al, además México acompañará a varios países que estamos celebrando, conmemorando el bicentenario de nuestras independencias eh, se va a se van a presentar los avances logrados en este periodo, principalmente relativos a cómo se enfrentó la pandemia. América Latina pudo desarrollar acciones, que, como ya lo dije, que pudieron, por ejemplo, el, el envasado y terminado de vacunas entre México y Argentina, por ejemplo, el envío de ventiladores y otros implementos por México y otros países de la región, por ejemplo, el compartir vacunas donadas que fueron las primeras que llegaron a América Latina antes que Estados Unidos y otros países del mundo. Entonces, todo este año hemos venido trabajando, los dos años últimos, hemos venido trabajando en ello. El segundo objetivo estratégico es, la pandemia nos demostró que en conjunto tenemos más posibilidades de salir adelante, de hacer valer la voz de América Latina y el Caribe. Si, si no nos hubiésemos organizado, nos quedamos fuera, porque ¿a quién más le va a importar? lo que seamos capaces de hacer o no, sea nosotros mismos. Entonces, ese es el valor que tiene. Ahora en la pandemia se demostró el valor que tiene. No es solo una iniciativa de reunirnos, sino ya se vio que operacionalmente tiene esos resultados. Eh, también el sábado se va a, a, a dar el resultado de dos iniciativas que México presentó y se aprobaron en 2020, en enero, que tienen que ver con la Agencia Latinoamericana del Espacio, que es se habló de eso 25 años, el día sábado ya lo vamos a concretar, a materializar. América Latina y Caribe tiene que estar en ese eh, y vincularse a otras regiones del mundo que están trabajando para ello. Como ustedes saben, en 2024 va a haber una misión a la Luna por parte de Estados Unidos y también ya está programado más adelante la misión a Marte. Entonces, América Latina y Caribe va a participar. Eh, y se va a crear un fondo de desastres que nos hace falta en América Latina y el Caribe para lo que estamos viviendo, llámese los impactos del cambio climático en nuestra región, inundaciones, huracanes, sequías, incendios, eh, que ya nos acostumbramos, ya se volvió típico decir que son atípicas, o sea que la nueva normalidad es la inestabilidad climática que estamos viviendo en el mundo. Entonces, se va a crear un fondo para ese propósito, para combatirla. Y se va a dar a conocer qué plan va a seguir América Latina, que se le encargó a la Cepal, que dirige Alicia Bárcena, qué plan va a seguir América Latina para contar con vacunas, equipos, eh, pruebas, y no nos vuelva a ocurrir lo mismo que vivimos en 2020, que andábamos en una procesión los países de América Latina y Caribe, viendo qué podíamos conseguir en otros países. Eso no nos puede volver a suceder. Entonces, se va a presentar brevemente lo que ya se estudió y qué pasos vamos a seguir para que eso no vuelva a ocurrir en un futuro. Bueno, esos son los propósitos de la cumbre, todos ellos importantes para nosotros. Esta cumbre va a contar, la sexta, como ya dije, con la presencia hasta este momento de 16 jefes de Estado y de gobierno confirmados, más los que se acumulen de aquí al día sábado. Argentina, los leo rápidamente: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay. Vienen también los ministros de relaciones, perdón, vienen las vicepresidentas de Colombia y Venezuela. Vienen los ministros de Relaciones o las ministras de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Chile, El Salvador, Granada, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Y tenemos dos organismos internacionales relevantes presentes en, como invitados, la CEPAL que ya mencioné y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea. Eso, es, eso va a ser la cumbre del día sábado. Ciudad de México, sí, aquí en Palacio Nacional.
10: Presidente, y ya que menciona que el presidente Joe Biden no puede venir en esta primera invitación que le hizo, pero se mantiene firme eh, que tengan un encuentro presencial.
0: Sí, está invitado el presidente eh, Biden, a venir a México. Eh, ya lo hemos hablado, lo hablamos con su asesor
4: Sullivan.
0: Sullivan. Él lo consideró importante de que independientemente de asuntos específicos, como lo migratorio eso fue lo que él me transmitió a título personal él consideraba importante una plática directa entre nosotros entre el presidente Biden y el presidente de México por eso está abierta la invitación Ahora él no pudo, el día 27, viene el jefe del Departamento de Estado. Yo estoy analizando, esto no es relacionado con la entrevista, estoy analizando asistir a Naciones Unidas en noviembre, porque México va a ocupar la presidencia, del Consejo de Seguridad de la ONU. Y tanto el secretario de Brat como el embajador en Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, me han este, sugerido que eh, asista, que sería muy importante porque México va a ser presidente o va a ocupar la presidencia del de, eh, Consejo de Seguridad de la ONU y que no está muy lejos que podemos ir y regresar. Entonces lo estoy valorando, pero esto es para noviembre.
10: Presidente, y un poquito retomando el tema que ya comentaba hace un momento de estas invitaciones que está realizando a gobernadores salientes independientemente de que hayan realizado una buena gestión ¿por qué recurrir a gobernadores emanados de otros partidos? Le preguntaría si en Morena ya no existen cuadros o eh, políticos que, que puedan ocupar estos cargos que usted estaría ofreciendo a gobernadores salientes.
0: Pues es para todos este... Y no es un asunto partidista, ¿no? es invitar a quienes eh, tienen vocación de servicio y quieren ayudar en el proceso de transformación, van a seguir este, participando muchos, mujeres y hombres, dispuestos a ayudar, a contribuir en la transformación de México van a seguir este, siendo invitados tanto para el servicio exterior como para eh, encargos en el país. Entonces, no se descarta seguir invitando, pero no es a un partido, tampoco este, que leí, de que el propósito era este, desarticular a la oposición. No, yo no ando pensando en eso. A mí hasta me parece conveniente, por el bien del país, que haya una oposición fuerte, articulada, inteligente, Nos hace falta, porque eso es la democracia, son contrapesos. Cuando hay democracia nadie aspira a sentirse absoluto, entonces se requiere de una oposición. Pero este, les está costando trabajo articularse, fortalecerse. Eh, actuar con imaginación con talento fíjense la pena ajena que produce el que algunos ciudadanos de Coyoacán ahí donde vivió Diego y Frida este y vive gente muy inteligente, progresista, y además gente buena. Copilco, cómo no voy a acordarme de Copilco el Alto, que ahí viví, de estudiantes. Bueno, imagínense, votaron por un señor, con todo respeto, ¿no? que acaba de poner un Twitter. Se los voy a, a, este, a reproducir aquí, a ver si lo tienen. El Señor Cuadri. Fíjense que en el libro que escribo hago una descripción de las características de ciertos sectores de la clase media de cómo confunden y cómo se fascinan con los eh, niveles académicos y llegan a confundir educación con cultura. Entonces, este, piensan que si tienen maestría o tienen doctorado, ya… Este son sabios y hay que hacerles caso y, y pueden, este, engañar y, y actuar de manera irracional. Yo recuerdo que cuando estábamos en la oposición. Siempre nos metían a este señor cuadre de candidato, ya sea el partido de la maestra El Bester o cualquier otro partido. Y llevaba un propósito, ir en contra mía. De repente, que le gana a Pablo Gómez en Coyoacán. Y no sabe la gente, porque el problema es de falta de información, porque los medios están enojados con nosotros. Entonces, todo es en contra de nosotros, guerra sucia, y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores. Pero ya este señor Cuadri ya había puesto un Twitter diciendo que si desaparecía palabras más, palabras menos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el país este resurgía imagínense eso y votar por este señor porque cuando votaron ya había puesto eso nada más que estoy seguro que muchos no lo sabían o si lo sabían y piensan como él ¡Ay, nanita, qué atraso! Pero ahora acaba de sacar un Twitter porque se recordó, creo que el 11 o el 13, el 11 de septiembre lo del asesinato del presidente Allende el golpe de Estado de 1973 y miren lo que puso este señor el presidente Allende siempre participó por la vía pacífica electoral era un pacifista y tuvo que incluso resistir al interior del movimiento de izquierda a quienes planteaban que era necesario tomar las armas. Y él nunca optó por eso. Y de manera vil, este, con la confabulación, de gobiernos extranjeros se llevó a cabo un golpe de Estado en Chile se le derrocó y él este, prefirió quitarse la vida y no entregarse a los militares a Pinochet, que fue condenado mundialmente, que ejerció una dictadura. Y miren lo que puso este señor. Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos. Esto es falso. Salvador Allende era miembro del Partido Socialista de Chile. ¿Quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? Entre otros. Pablo Neruda. Y se hizo una alianza de todas las fuerzas de izquierda. Ni siquiera fue el 35, fue el 38 por ciento. ¿Violó la Constitución? No, él fue electo, ganó una elección democrática por voluntad del pueblo. ¿Provocó una terrible crisis económica y social? no. Los conservadores, apoyados por gobiernos extranjeros, bloquearon toda la actividad económica de Chile y alentaron toda una campaña en contra del gobierno de Salvador Allende. Por todos los medios, con dinero, con propaganda con actos de sabotaje, trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes falso. Fidel Castro fue a una gira a Chile. abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. O sea, ahora la responsabilidad del golpe fue de Salvador Allende. Después se suicidó. Este, Esto es lo que significa el conservadurismo. Qué bien que esto se esté expresando. Es fuera máscaras. Que todos estos engañaban de que eran independientes, de que no eran partidistas, eran de la sociedad civil. ¿Se acuerdan de todo ese cuento? Ahora, ya ahí está lo mismo que acaba de decir el presidente Calderón que porque viene invitado el presidente de Cuba que no le gusta pues qué bien que no le guste fuera máscaras, porque él este se entrevistó con Raúl Castro, nada más que son muy hipócritas. Entonces, ahora estamos viviendo, pues sí, un momento estelar, porque ya no se puede fingir, cada quien en su sitio. Pero esto muestra el bajo nivel del conservadurismo. ¿no? Decía Juárez que el triunfo de la reacción era moralmente imposible y la verdad están derrotados ¿eh? moralmente
10: presidente, nada más dos acotaciones, el presidente Díaz-Canel emitiría algún discurso el día del desfile. Sí,
0: sí, como lo hizo el presidente de Bolivia, como lo hizo el presidente de Ecuador, como lo hizo el presidente de Guatemala, igual, el mismo trato. Okay. Pero además, nosotros tenemos relaciones de amistad con el pueblo de Cuba, desde hace muchísimo tiempo el embajador que más defendió al apóstol de nuestra democracia Francisco I. Madero fue el embajador cubano y la familia del de presidente Madero después de que lo asesinan va a Cuba y hemos tenido una relación estrecha. Por eso el general Cárdenas este, defiende la Revolución Cubana, por eso Adolfo López Mateos es el presidente que da la orden para que eh, México vote en la OEA en contra de la expulsión de Cuba y siempre hemos tenido muy buenas relaciones y somos respetuosos de la independencia de los pueblos eh, no somos lacayos de nadie México es un país libre independiente, soberano y la política exterior de México se rige por el artículo 89 de nuestra Constitución y viene de tiempo atrás desde que el presidente Juárez eh, pronunció ese célebre discurso cuando regresa a la Ciudad de México después de expulsar a los invasores franceses y que una de sus frases memorables es entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno, es la paz. Esa es nuestra política exterior, que siempre nos ha distinguido. Aquí se le dio asilo a Trotsky cuando no lo querían en ningún país. No lo querían aceptar en ningún país. Y aquí se le dio asilo. Sí. Y aquí se le dio asilo y protección a la comunidad judía durante el fascismo. Y aquí el presidente Cárdenas protegió a los republicanos españoles. Esa es nuestra política exterior. Lo que pasa que estos tecnócratas corruptos, conservadores, se alejaron de sus principios. Llegó a darse el caso, un 15 de septiembre, que en una embajada, uno de los embajadores nombrados por el conservadurismo, creo que este, gritó, viva Porfirio Díaz. Así estaban las cosas. Quitaron los retratos del presidente Juárez. Me ha costado trabajo encontrar aquí y eso que hay un acervo de pinturas, de estatuas en Hacienda, me ha costado trabajo encontrar este, lienzos eh, pinturas de Cuauhtémoc de el General Cárdenas de Villa no hay nada de Flores Magón nada de periodistas como Daniel Cabrera, el hijo del Aguisote, nada, de Zarco, nada. Me costó trabajo encontrar un retrato del general Cárdenas, aparte del que está en los pasillos como presidente. Lo tuve que mandar a hacer con un pintor de Mocorito, buen pintor. Me acaban de Entregar un retrato del general Felipe Ángeles, de un gran pintor, creo que hidalguense, el de Mocorito y el de Hidalgo, este, muy buenos retratistas, eh, pero eso sí, aquí tenemos todavía los jarrones, de Maximiliano y claro, ya es este, historia, son piezas históricas nomás voy a ver si antes de que termine arreglo un poco la museografía porque hay un jarrón de Maximiliano 1865 que trajeron de Viena este con el águila y la corona enfrente del retrato del presidente Juárez. Entonces no quiero que el presidente Juárez siga este
10: presidente, molesto confirma. por
0: eso. O sea, no merece eso. O sea,
10: Nada más. Pero si ese es otro asunto. Por favor, si nos confirma, recibe hoy al embajador, al nuevo embajador de Estados Unidos. Hoy Pénsalo por la hacer. tarde.
0: Hoy voy a dedicar. Ya por eso nos vamos a tener que ir. Este, hoy voy a dedicar a recibir cartas credenciales de alrededor de 20 embajadores, que les agradecemos mucho que están representando a sus países, que este es un país hermano de sus naciones, de sus países que representan. Hoy vamos a llevar a cabo esa ceremonia, los voy a recibir uno por uno. Eh, son alrededor de 20 embajadores de acuerdo al protocolo y por la tarde, este, porque eh, es una, un número importante, eh, viene el embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador, por la tarde, no sabemos, como las seis y media… Este, a todos los consideramos eh, huéspedes permanentes, distinguidos en nuestro país, los vamos a tratar como se merecen, con mucho respeto a todos. Entonces, ya nada más termino eh, diciendo que mañana no vamos a tener… Este, mañanera, este, ni el 16. O sea, nos vamos hasta el viernes eh, porque estamos todos preparando los actos cívicos. Invito, invito a todo el pueblo de México, la ceremonia del grito va a ser excepcional, muy importante, es sorpresa. Este eh, no va a haber eh, asistencia porque tenemos que cuidar todavía la, eh, los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa. Aprovecho para hacer un llamado respetuoso, fraterno a las televisoras y a las estaciones de radio. Ojalá y se enlacen para que todos los mexicanos desde sus hogares puedan presenciar la ceremonia de grito con los festejos y que todos en nuestras casas también conmemoremos esta fecha histórica. Todavía tenemos tiempo de colocar banderitas, nuestras banderas, que es nuestro orgullo como nación, no olvidar nuestra historia, no olvidar nuestro pasado. Así como nuestros padres, nuestros abuelos, respetaban a los símbolos patrios, conmemoraban estas fechas, así debemos de seguir. Esas son tradiciones cívicas buenas, que nos ayudan a tener identidad, a estar orgullosos de nuestro país, que es un gran país, México. Entonces… Están invitados para el 15, están invitados para el 16. El 16 es eh, la ceremonia por eh, en los 200 años de independencia y eh, también desfile militar, el 16. El 17 tenemos eh, la recepción de todos los presidentes que vienen al encuentro de la CELAC. El 18 es la reunión de todos los presidentes. Van a ser muy importantes los resolutivos. Si se logra un acuerdo conjunto de todos los países que participen, va a ser algo muy importante para nuestra América, porque la CELAC es América Latina y el Caribe, y este, el 19 temprano vamos a izar la bandera media asta, recordando a los que perdieron la vida con el terremoto de 1985, y vamos a continuar hacia adelante. El 27 este, son festejos, es una representación de la entrada a la ciudad del ejército trigarante. Se van a inaugurar exposiciones en antropología, códices, piezas que se obtuvieron por gestiones ante gobiernos de Europa y también de América van a ser estas piezas estos códices exhibidos en Antropología y en la Secretaría de Educación Pública 27. el 28 es el acto de justicia a los pueblos yaquis en Vicant Sonora, allá vamos a estar. De modo que eh, todo este mes son eh, festejos y conmemoraciones. Nos vemos entonces. Sí, pero que no dejen de este, informarse, de este, participar viendo las ceremonias, los distintos festejos que van a haber en todo el país, en todas las plazas, nada más que en la mayoría de las plazas, sin la presencia de la gente, pero todos los gobiernos estatales van a dar gritos, como siempre, y que estén pues, todos pendientes y sobre todo en familia, en familia, este, cuidando nada más la sana distancia, lo que ya sabemos, pero sí se puede tener la convivencia. Muy bien, muchas gracias.